0: De la Antuna, seguir trascendiendo en Cruz Azul. Bien, contento, quiero transmitirle ahora que estoy acá en Cruz Azul esa confianza del equipo, esa responsabilidad de ser líder un buen líder dentro del campo a transmitirle esa confianza. En Juárez el técnico Diego Mejía volvemos a ganar.
1: Me parece que lo merecíamos desde hace mucho, nos enfocamos durante muchas semanas en el proceso, fue bastante difícil este camino hasta conseguir una victoria más se sufre mucho al final.
0: Con rayados Fernando Ortiz, los jóvenes respondieron Yo soy de los
2: entrenadores que siempre busca jóvenes para meter esa presión al profesional ante la
0: necesidad, los chicos respondieron México se queda sin oro en Béisbol Panamericano Fernando
2: Villegas. Fue una, una derrota difícil, verdad, este, las cosas no se nos dieron no tuvimos ofensiva, ok, el picheo también este batalló un poquito, pero bueno, estas son cosas del béisbol
1: Pediste la alineación de hoy
2: Desde el montículo
1: Toño de Valdés En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles Es espectacular lo que están haciendo De centro delantero Anselmo Alonso
3: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol Me encanta ver los partidos
4: Punto com punto MX, el tricolor se acerca al fracaso en Santiago 2023. La selección varonil mexicana quedó al borde de la eliminación en los Juegos Panamericanos 2023 después de empatar a cero ante República Dominicana en duelo correspondiente a la jornada 2 del grupo A. medio tiempo.com pese a gol de Orbelín Marsella le arrebató el liderato en Europa Liga, La EK. El mexicano disputó todo el encuentro de la Europa League en el que la AEK jugó contra 10 tras la expulsión de su portero. udn.com Edson Álvarez y West Ham pierden invicto en Europa Liga ante Olympiacos. El mexicano ingresó en el segundo. Tiempo con el marcador ya 2 a 0 a favor de los griegos Record.com.mx México consigue otra plaza olímpica para París 2024 Ahora fue en boxeo Marco Alonso avanzó a la final panamericana Y logró su plaza en los Juegos Olímpicos de 2024 Cancha.com recrimina a Checo a medios Sergio Pérez recriminó a medios por crear rivalidades Fuera de las pistas entre Max Verstappen Y algunos otros pilotos de la Fórmula 1
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 26 de octubre del 2023. Cumpleaños de Pepe Segarra. Abrazo para José Bicentenario que está festejando. Pues dice que 69, pero si es Bicentenario, pues tienen que ser más. En fin, eso es lo que dice él. 69 años. Aquí estamos listos ya. Todo el equipo de Acier Deportes y de Espacio Deportivo listos con eh, Anselmin, con Raulito, con su productor, con eh, absolutamente todos los muchachos, su servidor Antonio de Valdés. gracias a Lalito Cortés por los encabezados, Lalo está en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera, Ricardo Blancas están en redacción. Ya ha arrancado la semana 8 de la NFL, Búfalo le está ganando a Tampa en el segundo cuarto, están 10 por cero, Adelante los Bills. Acaba de anotar Josh Allen. Una jugada por tierra del coreback de los Bills. Como él acostumbra. Así que 10 a 0. Le está ganando Búfalo a Tampa Bay. Raúl Sarviento. ¿Cómo estás, Raulito? ¿Qué
5: pasó, Vitoñito? Bien, aquí saludando a los muchachos. Dancel, más un productor. Y sobre todo a los que nos hacen el favor de seguirnos en el 88.9 de Asir. Y pues aquí estamos, Toño. Mandando muchos abrazos, muchos sé que casi no nos pueden escuchar porque lamentablemente las comunicaciones siguen interrumpidas este son muy pocas las comunicaciones que hay, pero totalmente solidario a Acapulco no claro que, que están viviendo de veras, de veras, por lo poquito que he podido saber, están viviendo un verdadero drama una cosa espantosa y ahorita que llega la noche Toño, es peor todavía
1: claro, por supuesto y deseando, deseando que de verdad, de corazón, pues esto eh, logre eh, recuperarse lo más rápido posible. Uy, Toño, va a tardar, si, va a tardar, yo pero... sí si te digo
5: que Acapulco, quién sabe cuándo vuelva a ser el, Alca... el Acapulco que todos conocimos, sí. el Acapulco que todos tenemos algún recuerdo de, de diferentes formas, va a ser prácticamente imposible que lo volvamos a ver así. Y quizás nuestras siguientes generaciones vuelvan a ver ese puerto maravilloso como era, pero...
1: Hoy, hoy, hoy
5: está muy difícil.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Anselmin, ¿Cómo estás, Anselmo? Te mando un abrazo. Eh, ya la, la actividad de eh, la NFL está en desarrollo y estaba viendo lo de los Juegos Panamericanos, independientemente de lo que está pasando con el fútbol y con el base, que no son buenos resultados. En base se perdió, en el fútbol apenas empató con Dominicana, pero en general... Ya se llegó a 30 medallas allá en Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
3: Toñito, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Te mando un abrazo a ti y a Raúl, al señor productor, a la gente de Nacir, a todo el público que nos escucha. Y uniéndome a lo de Raúl, ¿no? un abrazo a toda la gente allá. Eh, y sí, estamos, estamos con solidaridad. Y los que puedan ayudar, vayan al centro de acopio de su confianza. Y poco a poco se estará restableciendo la comunicación para que puedan empezar a llegar víveres y todo lo que está pidiendo. Creo que es bien importante para ellos y este, todos tenemos que ayudar porque, pues, Acapulco ha sido parte de, de toda nuestra vida y todos tenemos historias en Acapulco. Así que a toda la gente allá, un abrazo muy grande. Sí, Toño, este, lo, lo que pasó con la Selección Mexicana y República Dominicana, cero, cero. Me llama la atención, o sea, la poca productividad del equipo mexicano en dos partidos no han podido anotar, viene un partido durísimo de definitivo contra contra la selección de Uruguay, hay que ganar o ganar, pero como se ha visto esta selección va a ser muy pero pero muy pero muy complicado, Toño. Y y en el béisbol, pues ya lo estarás explicando tú, ¿no? Porque parecía que Colombia iba a ser un flan y no fue así, Toño.
1: Bueno, Colombia tiene buen béisbol, esa es la verdad, y se ve que hubo una preparación importante y que estaban listos para enfrentar este compromiso y bueno es un tropiezo fuerte para, para un equipo que eh, no no tuvo una, una preparación es muy parecido a lo del fútbol no hubo una preparación en conjunto simplemente son peloteros muy buenos peloteros profesionales peloteros que están en diferentes equipos de la liga mexicana del Pacífico pero no hay conjunto y eso inmediatamente viene a, a afectar en fin no, no, son buenos resultados, ya platicaremos de lo que ha sucedido en los Panamericanos, pero, eh, ya por cierto, el Atlante también está jugando ya, el Atlante en contra de Cancún, en la actividad de la Liga de Expansión. Nos vamos a arrancar con la fórmula 1, porque este fin de semana hay fiesta en el autódromo de los hermanos Rodríguez. <risa>
6: El Gran Circo de la Velocidad visitará este fin de semana el trazado de la Magdalena Michuca para dar paso a una edición más del cinco veces condecorado Mejor Gran Premio de la categoría, el cual no solo es elogiado por pilotos y escuderías en cuanto a condiciones propicias para el desarrollo del evento, sino por el gran ambiente cultural de música, gastronomía y tradiciones presentes desde su arribo a la capital del país. Fecha especial para el piloto español de Aston Martin,
7: Fernando Alonso. Que sea un fin de semana de fiesta para todos, un fin de semana de, de pasión por, por las carreras, que anime mucho a che porque creo que tiene una buena oportunidad de, de hacer de hacer una buena carrera aquí ojalá top 5, ojalá un buen resultado y bueno, que nos intenten a apoyar a nosotros, aunque sea un fin de semana más difícil, pero intentaremos dar todo el espectáculo posible.
6: Este 2023 se espera la visita cercana a los 230.000 turistas, cuya derrama económica será la base de un total estimado en los 15.624 millones de pesos, así como 8.700 empleos en actividades directamente relacionadas al evento. Además, se espera que del 27 al 29 de octubre el recinto de los hermanos Rodríguez rebase la cifra de 396 mil asistentes impuesta el año pasado en cuanto a condiciones técnicas serán 71 vueltas pactadas con 17 curvas y velocidad máxima promedio de 349 kilómetros por hora en longitud de 4 kilómetros con 304 metros, fecha en casa que tras dos podios al hilo en el tercer sitio se espera sea una de las últimas oportunidades de triunfo para Sergio Checo Pérez
4: manejar bien mis energías eh, no estar no de más y, y llegar bien preparado a al gran premio, ¿no? Pero la emoción es, es la misma desde, desde el primero.
6: Cuatro victorias de Max Verstappen, dos de Luis Hamilton y una más del alemánico Rosberg es el historial de ganadores desde el regreso de la categoría a México en 2015, año a partir del cual ningún piloto ha logrado repetir pole position. así Deportes, Edgar Flores.
8: Muchas gracias Edgar, bueno rápidamente les decimos ahí a varios centros de acopio en la Ciudad de México donde ustedes pueden llevar sus eh, donativos, sus donaciones para eh, la gente de, de Acapulco y eh, está por ejemplo el de la Cruz Roja, que todos sabemos está en Ejército Nacional también la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM eh, a partir de hoy tiene exactamente donde está el asta bandera en el Estadio Olímpico ahí está también el centro de acopio en el Estadio Azteca, me está diciendo Raúl, también. que también hay un centro de acopio en el Estadio Azteca, que es de Televisa. La Secretaría de Turismo nos dice que a través de sus oficinas en Mazaric 172, en la colonia Polanco, está el centro de acopio para llevar ayuda a los damnificados del puerto de Acapulco. Desde luego, la Secretaría de Marina tiene cuatro, cuatro centros de acopio más, eh, en el Centro Médico Naval, en la puerta 4 del edificio de la Secretaría de Marina en fin, regresamos del corte y les sigo diciendo en dónde
4: deportivo.
2: Un tweet deportivo
0: Increíble, siempre el apoyo de todos gracias, estamos listos para el fin de semana hemos trabajado muy duro y vamos a darlo todo para lograr un gran resultado arroba ese
8: Bueno, estamos ya de regresos que ya teníamos la guillotina del de corte comercial, pero les decía que la Secretaría de Marina tiene cuatro centros de acopio, uno en el Centro Médico Naval, otro en la Puerta 4 del edificio de la sede de la Secretaría de Marina, eh, uno más en el Centro de Estudios Navales de, en Ciencias de la Salud, en Ciencias Marinas, y en la instalación, las instalaciones logísticas de la CEMAR, ubicadas en la colonia agrícola oriental, en fin, son muchas las, eh, los lugares, las sedes de, de acopio para que ustedes puedan llevar, pues estos víveres que están realmente necesitando nuestros lo
1: compatriotas que, Lo que es importante, señor productor, es que vayan a donde sientan confianza Exacto Porque dicen, no, que se lo van a robar, que no, no, bueno, vayan a donde sientan confianza, eso es lo importante y, Pero hay que ayudar, hay que colaborar, eso es lo, lo principal Sí. Y bueno, pues un abrazo para toda la gente allá en, en Guerrero, que le están pasando muy complicada, y, y esperemos, esperemos que esto poco a poco, poco a poco, paso a paso, vaya por fin saliendo adelante la, la población allá en Guerrero. Bueno, ya escuchamos la información de la Fórmula 1, eh, y por cierto ya amenaza Tampa, y ya, ¿Ya? ya va a empatar Tampa. Va a empatar Tampa porque consiguió el de campo, luego interceptan a Allen y acaba de conectar Mayfield con Godwin, así que una jugada grande de la defensiva de Tampa, le taparon el pase a Allen, a Winfield, Antoine Winfield, le tapó el pase, el balón se fue para arriba y vino a la intercepción y ya anotó así de rápido Tampa, así que se va a empatar el juego muy rápido en Búfalo... Con el extra se van a poner 10 a 10 los Bills y los Bucaneros en el arranque de la semana 8 de la NFL. Apareció Godwin con una muy buena recepción, difícil porque tenía encima al defensivo. El extra es bueno, así que están 10 a 10 Búfalo y Tampa Bay. Y nos vamos ahora con la información, la información justamente del NFL, no, la Serie Mundial Primero. La Serie Mundial Primero porque arranca el clásico de otoño mañana 6 de la tarde en Arlington. Nathan Eobaldi por los Rangers de
7: Texas y Zach Galen por los Diamondbacks de Arizona serán los pitchers abridores para el juego 1 de la serie mundial que inicia este viernes en Arlington. Las grandes ligas dio a conocer que el mexicano Alfonso Márquez será uno de los umpires que estará impartiendo justicia en este clásico de otoño el jardinero de los Rangers, el cubano Adolis García sueña con ganar el título
0: Cuando uno llega a la postemporada lo que importa es ganar y ayudar al equipo a ganar es
5: lo
9: que uno tiene en mente no pensé, saben, en no tenía, sino siempre es ayudar al equipo a ganar y tratar de llegar aquí bueno ya estamos aquí, no creo que nadie llegue aquí con mentalidad que no perderla estamos aquí y vamos a tratar de, de ganar y dar lo mejor para
1: Sir deportes, Memo García bueno pues ahí está la información gracias Benito, ya saben que eh, vamos a hacer una, una transmisión distinta, especial el second screen que le llaman con Pepe Segarra, el del cumpleaños con Enrique Burak su servidor, vamos a estar en eh, tanto en YouTube como también en Facebook, tanto de TUDN México como Estados Unidos, con la narración del juego. Pero no, va, no van a ver la imagen, obviamente, van a, a estar con la toma, la toma pues somos nosotros. Pero ahí vamos a estar comentando lo que ocurra en este juego número uno de la serie mundial. Eh, yo ya te dije
5: cómo le voy a hacer, así que cuentan con un... A la seis, eh, a la tarde, no sé, no, no puedo decir radio escucha. Bueno, voy a venir a hacer el programa, sí. pero parte, pero este, no sé cómo decirle, porque no es radio escucha. No, no. No, no, es, no. no voy a hacer su pues teleauditorio. Pues que será un seguidor. ¿Seguidor? ¿Seguidor? Espectador, ¿Sí? seguidor.
1: Está bien. ¿Sí? Okay. sí, sí, sí. Está bien. Como ustedes digan. <ríe> Anselmin, Rangers, o Diamondbacks.
3: Ay, Toño, está complicado el asunto. Los dos llegan muy embalados, muy enrachados, eh, dando las sorpresas en sus respectivos este eh, ligas. Eh, no, no, no está fácil, Toño, no, no está fácil hacer un, un favorito, me decías en la mañana que son de los equipos que menos juegos ganaron dura, durante la campaña y esto confirma que no hay que saber llegar, sino ser consistente una vez que llegaste, y fueron los mejores, dejaron atrás a equipos que habían ganado muchísimos partidos más. Y entonces ahí está, Toño, la verdad está bien complicado hacer un favorito, ¿eh?
1: ¿A ti te gusta alguno de los dos, Raúl? Eh, No, Toño. No,
5: o sea, así de gustarme, no, pero, pero este, creo que estoy con Texas. Yo, ninguno de los
1: dos es así como que no. de, tus, de tus favoritos. No, no No, 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 por eso te digo, pero estoy con Texas. ¿Tú? Eh, y creo que va a ganar Texas creo, creo si gana Texas es la primera serie mundial para ellos, si gana Arizona es la segunda uh -huh. porque la primera la ganaron allá en el 2001 una serie mundial fabulosa que, que nos tocó vivir eh, y que fue justo justo después de la tragedia de las Torres Gemelas en el 2001 fue un mes, un mes y medio más o menos después de lo de las Torres Gemelas y fue eh, en me acuerdo Nueva York. me bueno, acuerdo en Arizona y Nueva York
5: no me acuerdo los homenajes que se hicieron sí, claro. eh, antes de los partidos el presidente
1: cómo, ¿no? Bush haciendo el, entonces presidente Bush haciendo el lanzamiento de la primera bola en el Yankee Stadium y, y la serie mundial fue espectacular con eh, con mucho drama con siete siete partidos eh, fíjate qué curioso ahí ganaron los locales siempre ganaron los de Arizona en casa y después los Yankees ganaron tres dramáticamente con home runs eh, prácticamente al final de los partidos en contra del, del coreano que era el cerrador en ese entonces de, de Arizona y al final le pegaron a Mariano Rivera el que parecía intocable aquel gran panameño tremendo pitcher relevista bueno pues le cayeron en ese séptimo juego y fue el pitcher derrotado Mariano Rivera Luis González le pegó el hit que le dio el título a Arizona. El único campeonato que tienen los D Backs que apenas estaban haciendo esa, esa franquicia cuando lograron el campeonato. Así que la Oye, serie mundial lo, arranca mañana. Y, fue y, y sí
3: La serie mundial de las medidas de seguridad. Me acuerdo que para ingresar al país, para ingresar a cada estado, les costó muchísimo trabajo, ¿no?
1: Claro, claro. No, ya había, bueno, gente de... de, de, de tanto uniformada como gente que estaba de, no sé, servicio secreto y no sé cuánta cuánta cosa, era, era eh, imagínate, estaba muy delicado todo el tema, ¿no? De, de la terrible tragedia que, que se vivió con las Torres Gemelas. Bueno, pues es, es el equipo de Arizona. El que se ha metido y es el equipo de Texas. Los dos perdieron más de 100 juegos hace dos años, más de 100 juegos y ahora están en la serie mundial. Increíble, increíble, es, es increíble. increíble. Vámonos con la NFL, se juega el eh, Tampa contra Búfalo, 10 a diez, está atacando Bills ahora y el domingo vamos a tener intensa actividad. El
2: emparrillado de este domingo para la semana 8 de la NFL se enciende a las 11 de la mañana. Los vikingos enfrentan a los Packers de Green Bay, mientras que Atlanta, Lorante, Tennessee y los Saints de Nueva Orleans jugarán contra los Colts. Habrá duelo neoyorquino porque se enfrentan los Jets y los Giants. Los Steelers de Pittsburgh reciben a los Jaguares de Jacksonville, así como los Washington Commanders a las Águilas de Filadelfia y los Delfines a los Patriotas. El partido estelar de las 11 será el Rams contra Cowboys, mientras que la nota estará en el de Tejanos contra las Panteras de Carolina, que aún no ganan en la temporada. A las 2 de la tarde... Cleveland jugará contra los Seahawks, los Chiefs lo harán ante los Broncos y los Ravens ante los Cardinals. El estelar de las dos es el Cincinnati Bengals ante los 49 de San Francisco, que podrían no contar con Brock Purdy, quien entró en protocolo de conmoción. Así habló el entrenador de, Sa Así habló el entrenador de San Francisco, Kyle Shanahan. Posiblemente ocurrió en un sneak, pero no sabemos Porque no presentó síntomas hasta que volamos de regreso Definitivamente hay tiempo suficiente para su recuperación Pero tiene que pasar por el protocolo Ya a las 6.20 Se enfrentan en el Sunday Night Football Los Osos de Chicago y los Chargers de Los Ángeles Para CIR Deportes, Jimmy Gómez Torres
1: Ahí está la actividad del domingo En la NFL Lo que vamos a tener en Canal 9 Blitz con nueve juegos Son nueve juegos a las 11 de la mañana eh, Estaremos brincando de uno eh, a otro y luego vamos a ver Denver en contra de Kansas City en la casa de los Broncos. No, más no me vuelvan a hacer lo de la semana
5: pasada, que
1: ¿eh? Qué derrota.
5: ¿Qué no, derrota, pero pero
1: ¿no? me dejaron ahí, se brincaron y ya no vi el final. Y ahí me. Pero sí lo vimos el final. Lo que, ¿Sabes qué pasa, Raúl? Que eh, por obligación, digamos, de, de compromiso contractual, te tienes que ir al partido de las dos de la tarde. Ya sea que arranca dos y cinco, como es el caso de, de de la semana pasada, o a las dos veinte, como es el caso de esta semana con el Kansas A las 2:20 A ya, las dos ya, 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 ya termina, ya terminas sí. Pero a veces nos tocan juegos que son a las dos y cinco de la tarde, que arrancan dos y cinco, y, y muchas veces no han terminado todos los partidos de las once pero es ahora sí por contrato no te puedes quedar en está bien en otro pero aceptaré partido. pues sí vamos con la información de los panamericanos ya para meternos con el tema de fútbol los panamericanos buena jornada para México no precisamente en el fútbol y en el béisbol
3: Alejandra Zavala consiguió su segundo oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 luego de conquistar la prueba de pistola de aire 10 metros. Aquí sus palabras.
4: segura que, que vienen cosas bien lindas e importantes para mí. Eh, me quiero preparar al máximo para Juegos Olímpicos tengo el compromiso personal de ganar una medalla en ellos y por qué no con, con mi familia y con los institutos que me
3: apoyan mientras que Paola Longoria se colgó su decimoprimera presea dorada en Panamericanos luego que junto a Montserrat Mejía y Alexandra Herrera derrotaron a Argentina en la final femenil por equipos en la disciplina de raquetbol en tanto que las hermanas Mayán y Catherine Oliver mantuvieron el dominio en pentatlón moderno al colgarse el oro en relevo femenil y el boxeador mexicano Marco Verde derrotó en la semifinal por 5-0 al panameño Eduardo Cámaras en la categoría de los 71 kilogramos y consiguió su pase olímpico a París. Y este viernes buscará la presea de oro. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
9: La selección mexicana sufrió otro duro golpe en su aventura panamericana pues no pudo hacerle daño a República Dominicana y terminaron empatando a cero, habla el técnico Ricardo Cadena. No sales nada contento con el resultado, principalmente la frustración y, y, y el enojo,
6: la rabia generan muchas situaciones, no voy a hablar de, 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 del adversario, no voy a hablar eh, del arbitraje, sé que ustedes los medios son los, los mejores que pueden... Eh, juzgar sus dolidos, tristes por, por, no, por no conseguir el objetivo que es ganar
9: ahora el tri no le quedará más que ir a buscar el triunfo ante Uruguay va a ser eh, un partido que tenemos que salir sí o sí a, a, a dejar una buena cara mostrar el orgullo y buscar eh, ganar ese partido para hacer deportes, Axel Tomano
1: gracias, ahí está la información de los Juegos Panamericanos y lo que pasó con el tri de Ricardo Cadena el 0 por 0 con Dominicana. Ya anotó Búfalo. Allen encontró al novato Kinkade. Así que recupera la ventaja el equipo de Búfalo 17-10 frente a Tampa. Vamos a mensajes y regresamos. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
4: Espacio
8: Deportivo.
0: Un tuit deportivo. Sergio Pérez y Max Verstappen se divirtieron y le pegaron duro a la piñata antes de desafiar a la pista del Autódromo Hermano Rodríguez a robar forma Espacio por el mundo, espacio deportivo por el mundo.
10: Diversos reportes indican que el Real Madrid y el Tottenham son los dos pretendientes más cercanos para Santiago Jiménez, que debutó con doblete en la Champions League. La selección mexicana Sub-23 empató a ceros con la República Dominicana y se aleja de la calificación después de dos jornadas en los Juegos Panamericanos de Santiago. Alejandro Garnacho, atacante argentino del Manchester United, ha sido acusado de racismo por publicar una foto de varios jugadores abrazando a Andreo Nana, el arquero nigeriano con emojis de gorila. Kipu Inzaghi, director técnico de la Salernitana, puso en duda el regreso de Guillermo Ochoa a la titularidad, cuando enfrenten este viernes al Genoa de Johan Vázquez. Olimpiakos derrotó 2 por 1 al West Ham, Brayton venció 2 por 0 al Ajax, mientras que Liverpool goleó 5 por 1 al Toulouse, en lo más destacado de la jornada 3 en la UEFA Europa League.
1: Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias. Pues ahí está la información internacional. Bueno, nos concentramos en el en el fútbol, en lo que ocurrió el día de ayer. Eh, ¿Para qué está rayado Raúl y Anselmo? Independientemente de esta seguidilla de partidos que va, va a ser difícil para Monterrey, pero bueno, Monterrey tiene un gran plantel y, y pensando en la liguilla, eh, olvídense del tema de del, de, de de estos eh, encuentros del juego contra América que es muy atractivo este fin de semana, muy atractivo allá en Monterrey. ¿Pero para qué está Monterrey? ¿Para pelear el título? Si logra mantener
5: sano a la mayoría del plantel titular, sí. Sí puede pelear, Toño, porque es un gran plantel. Ayer se les lesionó en el calentamiento moreno. Eh, ganan bien el partido. No me gustó el arbitraje. Eh, hubo muchas críticas para el arbitraje. Eh, creo que cuando menos la expulsión de Vega sí era muy clara. Eh, también hay un penal ahí que parece que es penal, pero bueno... Ya sabemos que hoy en el arbitraje cada quien interpreta sí. a, a su forma, a su manera, entonces ya mejor del arbitraje ni hablar. Lo gana bien el equipo de Rayados y, y, y se combina perfectamente con la derrota del San Luis para levantar la mano y, y, y un Monterrey tan criticado está en tercer lugar, Toño. Sí. Ante la inoperancia y, y el la inconsistencia. la inconsistencia de muchos equipos.
1: Así es.
3: Yo creo, Toño, si logra en estas dos semanas... Eh, eh, va a calificar eso indudablemente pero también va muy relacionado al recuperar futbolistas ¿Por qué? Porque ya en una liguilla pues son a morir los partidos y, y mientras más calidad tengas más chance tienes de, de enfrentarte a un Tigres, de enfrentarte a un América que son para mí los, los grandes favoritos y, y si logra recuperar Ponle al 60 de la gente que tiene fuera, tiene 11 futbolistas fuera. Entonces, si logras recuperar seis o siete, tu banca va a ser muy fuerte. Y entonces sí vas a tener posibilidades de de pelear hasta el campeonato. Si no los logra recuperar, va a ser difícil, sobre todo en partidos definitivos, Toy.
1: Ayer, por cierto, ahora que dices de la banca, uno de los jovencitos que está utilizando el Tano, Víctor López, hizo uno de los goles. Eh, leía yo por ahí
5: un tuit medio en broma que fue ayer la mejor entrada de Rayados Porque <risa> parecía el equipo sub-17, sub-20, bueno, ¿no? Pero en la banca, Raúl, porque este, los
1: titulares estaban... Y eh, estaba eh,
5: parece que ya va a haber terame a la banca cuando menos el sábado Ajá. sí van recuperando, pero recuperaron al Tecatito, pero ya perdieron a Moreno uh -huh. Medina parece que no va a estar, Eric no está... En fin ahí le andan sufriendo el lateral el lateral está peor todavía la cosa Aguirre tiene desecha la nariz entonces este pues ahí van ahí van el lateral derecho es el que no tiene en forma de solucionar porque Medina no está del todo bien eh, Eric está también fuera y entonces está jugando un chavo de lateral derecho uh -huh. y ahora que pensaban que si se recupera Medina bueno la central iba a ser Vegas eh, o, o poner ahí a Guzmán y Moreno Y ya como que empezaba En el calentamiento se lesionó
1: Moreno Y mínimo un mes fuera Uf. Vamos con las reacciones de esta victoria de Monterrey Ayer, 3 por 1 Juega con emoción y vive los deportes con
2: pasión en un solo lugar Disfruta una experiencia online de otro nivel en Tenbet Visita tenbet.mx
7: y ponte la 10. Tenbet en duelo pendiente de la fecha 4, los rayados del Monterrey le ganaron 3 a 1 a los Cholos de Tijuana. Técnico de los Regios, Fernando Ortiz, dijo que la victoria es el reflejo de lo que practican durante la semana. Eh,
2: vuelvo a insistir en algo que lo, lo, lo sigo pensando, es trabajo. Cada día me levanto, cada día nos levantamos con el cuerpo técnico y pensamos en, en trabajar, en mejorar, en corregir. Dentro del campo de juego quizás a veces no sale como uno quiere o pretende, como el domingo pasado... Se sacó un resultado también importante y no la manera que quizás me hubiese gustado. Hoy se juega de la manera que me gusta que el equipo siempre
0: sea protagonista.
7: Álvaro Galindo, auxiliar técnico de los Cholos, señaló que aspiran a meterse a la repesca.
0: Pues tenemos, tenemos que darle vuelta a la página y, y seguir trabajando,
4: pero tenemos este, una serie de partidos donde tenemos que sacar el, los puntos que más se puedan para poder estar ahí y esperemos que, que hoy en casa este, podamos obtener los tres puntos y ir sumando ¿no? para que podamos nosotros estar ahí en esa, en esa fiesta
1: tan deseada. Para CIR Deportes, Memo García. Bueno, ahí están las reacciones de esta victoria de los rayados y también ayer Raúl Anselmo Ayer, juego clásico, típico de la Liga MX. Un equipo que da una de cal, dos de arena, sí. y así, y así anda como Luis Juárez, le pega al San Luis y además le estaba ganando tres por 0 que luego San Luis reacciona bien y, y está cerca del empate, viene la expulsión de Güemes, pero, exacto, pero es un exacto. clásico juego de la Liga MX. Eh, un primer tiempo
5: totalmente, yo decía, este es el San Luis. Sí, y Juárez este que no había ganado y en el segundo tiempo era el San Luis que hemos visto y el Juárez que hemos visto bueno eh, se va y ahí se acabó el partido ¿no? pero este buena acción de Avilés Hurtado que, que es la base de ese equipo de, de, de Juárez. Juárez y este y caramba la verdad es que exactamente lo describes perfecto estos este campeonato mexicano ah qué difícil es pronosticar cómo van a jugar los equipos
3: Sí, 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 porque de repente uno cree que un equipo que está en cuarto lugar, que tiene 22 puntos, que está a, a, a nada ya de conseguir, inclusive el pase directo como San Luis, que tiene siete victorias, ¿no? Siete victorias con 28 goles a favor, se pueda quedar en el camino contra un Juárez, ¿no? Como, a, aunque Juárez mira que lo que lo empieza a hacer mejor, Juárez está ahí en noveno lugar, se va a meter al, al play-in en caso de obtener un par de victorias más, tiene 18 puntos es su quinta victoria, entonces sonaría a que a, a que no, te pueden ir ganando 3-0, pero así es el fútbol mexicano, ¿no? Este, de repente puede ser muy equilibrado, de repente yo creo que exceso de confianza de San Luis, de San Luis y cuando 3-0 abajo, ¿no? Y la reacción es buena, pero ya no les alcanza.
1: Vamos con eh, la reacción de lo que se dio el día de ayer en Ciudad Juárez, esta victoria de los Bravos.
6: Goles de Vitinho al 61 y Juan Manuel Sanabria al 70 no evitaron que FC Juárez sumara quinta victoria de la campaña, cortando de paso racha negativa de tres derrotas al hilo luego de imponerse 3-2 al Atlético de San Luis, cuadro que recibió tantos de Diego Chávez en el minuto 12, Denzel García al 35 y Avilés Hurtado al 50, así como la expulsión de Javier Güemes en el 73. Escuchemos a Diego Medina, técnico de Bravos.
1: Enfrentamos, que no se nos olvide, al, al tercer lugar general, no es el San Luis de hace cuatro años, de hace cinco años. Es un equipo que juega muy bien al fútbol. Y los chicos fueron y, y le jugaron de tú a tú a este equipo. Y la verdad que muy contento con la interpretación del juego. Y después cuando el juego se rompe entre el caos, la verdad que el equipo supo sostener las emociones y los dos goles que caen en el segundo tiempo y que se te vienen encima. Así es que muy contento con todo lo que pasó.
8: Así Deportes, Edgar López. Muchas gracias, Edgar Flores. Bueno, ya nada más queda entonces pendiente un partido de, de Monterrey, que se va a jugar que es el 8 de noviembre, me parece. Y bueno, pues ya con eso estará completa eh, lo que es eh, las jornadas de este torneo de apertura 2023 Y mañana inicia justamente el, la jornada 14 Y bueno, para esta jornada 14 estamos viendo aquí los momios en tenbet.mx y también en la aplicación de tenbet. Ya lo saben, es esta plataforma online de apuestas deportivas y casino europea que está en México ya, que ustedes lo pueden ver en internet en tenbet.mx o en la aplicación de tenbet el ten es el 10, el número 10 el número tenbet.mx para que vean ahí, pues ya está toda la jornada 14, todos los momios y arranca mañana Toño a las 7 de la noche. Uh -huh. Esta Necaxa Pumas. Con el Necaxa Pumas justamente y por eso es que también estamos invitando a alguna persona del público para que nos llame con sus pronósticos al 55 55 40 53 93 y al 55 55 40 36 98 y nos digan cuáles son sus pronósticos para esta jornada número 14. Y ya lo saben a través de Tenbet para poderse divertir en grande. Permiso Segov, Bello en Medio Diagonal
4: 2017 y oficio DGJS Diagonal 4478 Diagonal 2022. Las apuestas están prohibidas para menores de edad. Juegue de manera responsable, con el único propósito de diversión.
1: Correcto, ahí está la invitación para que. Creo que ya hay participante para la quiniela, ya el Alito Cortés está ahí Ya ahí lo tiene. tiene. Así que ya lo tiene. Vámonos con eh, lo que será la jornada 14, que como ya se mencionaba. Arranca con el Necaxapumas, también Mazatlán Querétaro el día de mañana. Uno es a las 7 de la noche, el otro es a las 9 de la noche. Fecha 14 de la Liga M. ¿eh?
6: Cerrada diferencia de unidades entre los regios por el subliderato de la apertura y última llamada para Cruz Azul será escenario que brinde la fecha 14, actividad que comenzará este viernes con la visita de Pumas al Estadio Victoria para enfrentar a Necaxa, seguido del duelo en el Kraken entre Mazatlán y Querétaro. Para el sábado, León se meterá al Azteca contra la Máquina, Pachuca enfrentará al Puebla en el Hidalgo, Tigres y Chivas se volverán a ver las caras ahora en el césped del Estadio Jalisco. Escuchemos a Guido Pizarro, mediocampista felino. Creo que lo más importante con dos grandes equipos va a ser el trámite del partido, quien maneja el encuentro, el, el funcionamiento de, del equipo. Creo que eso va a marcar un poco el que tenga que ser protagonista de el equipo, va a ser protagonista y va a ser el que el que pueda llegar a hacer un poco mejor las cosas. Creo que somos eh, grandes equipos que creo que la localía y eso queda un poco de lado. Mientras que atentos a lo que haga su rival deportivo, Monterrey garante ante la América en el Gigante de Acero. Para el domingo, la actividad concluirá con tres duelos. Atlético de San Luis en el Nemesio 10 será rival de Toluca y su nuevo técnico del primer equipo, Carlos María Morales. Escuchemos a Tiago Volpi,
9: arquero escarlata. Creo que va a ser un partido muy atractivo para, para todos y hay que usar eh, de la misma arma nosotros no si ellos son un equipo ofensivo nosotros también somos un equipo muy ofensivo y, y a ver cuál ofensiva eh, va a ser más efectiva en el partido ojalá sea de nosotros FC Juárez se meterá
6: al TSM para sostener compromiso ante Santos, mientras que la décima cuarta fecha de la apertura dará fin a la frontera con el choque entre Cholos y Rojinegros Asir Deportes
1: Edgar Flores Gracias, Edgar. Y así, eh, Lorito Anselmín, así arranca esta eh, jornada doble. O sea, viene viene una parte que podríamos decir, pues es ya la, la decisiva del campeonato, ¿no? Son eh, nueve puntos que se van a estar disputando en cosa de ocho días y ahí, eh, pues, eh, los equipos que tienen chance, que tienen posibilidades, pues, van a, a tratar de, de resolver y los que, pues, están en... Las posiciones más altas, eh, bueno, América, es muy difícil que pierda ese primer lugar, pero eh, tratar de, pues, aguantar, ¿no?, los primeros tres, cuatro lugares, o por lo menos la calificación directa a la liguilla. Sí, cuando menos estar entre los primeros seis, que son los que van directos a la liguilla,
5: se evitan el peyín, y claro, ser entre los primeros cuatro para este terminar recibiendo eh, la primera ronda, ¿no?
1: Uh -huh.
3: Es una una semana intensa, Toyo, para los equipos, es una semana de definiciones y de consolidaciones, los los cuatro que están en primer lugar, y luego vienen unos ocho o nueve equipos que van a tratar de colocarse ahí entre el cinco y el diez, estos que están en once, doce y otros equipos para rescatar lo que puedan, no un equipo como Necaxa mañana contra Pumas, ocho puntos Toño, rescatar lo que sea para tratar de ser un poquito más digna una temporada que ha sido fantásticamente mala.
1: Sí, lamentablemente, lamentablemente para, para los aficionados de los rayos. Vamos a ir a mensajes, medio tiempo allá en Búfalo, 17-10, los Bills están derrotando a Tampa Bay, es el arranque de la semana 8 del NFL y no llega el gol en el Azulgrana, 0 por 0 Atlante y Cancún, cuando ya se fueron 37 minutos de ese partido.
2: Espacio Deportivo Un tuit
9: deportivo
0: Eric Cantona, de los estadios a los escenarios, listo para su gira musical, arroba la afición
9: La actividad de los mexicanos en Europa comenzará desde este viernes con duelo de paisanos cuando el Genoa de Johan Vázquez reciba al Salernitana de Guillermo Ochoa. Para el sábado en España Julián Araujo y Las Palmas visitarán al Almería mientras que el mallorca de Javier Aguirre enfrentará al Getafe. Para el domingo el Betis de Andrés Guardado se medirá a los Azuna. En Inglaterra el West Ham de Edson Álvarez jugará ante el Everton mientras que Raúl Jiménez y el Fulham visitarán al Brighton. En Bélgica Gerardo Arteaga y el Racing Gen jugarán ante el KB Cotrich. En la Eredivisie Santiago Jiménez buscará alargar su racha goleadora cuando el Feyenoord enfrenta al Twente.
6: Esa presión trato de sacármela pensando en disfrutar del juego. Es lo que, lo que me gusta hacer desde chico. Es mi sueño y voy a tratar de disfrutarlo al máximo.
9: Por su parte, el PSV del Chucky Lozano se medirá al Ajax. En Portugal, Jorge Sánchez espera ver minutos cuando visiten al Vicela. Para el lunes, el AECA con Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro
1: enfrentarán al Pauca en el Derby capitalino. Para Sir Deportes, Axel Tomás. Se queda uno pensando, Raurito Anselmin, se queda uno pensando, eh, sobre todo los que son eh, jugadores seleccionados, el, el, el ajetreo, ¿no? ¿Mm? O sea, la fecha FIFA, luego tu liga, luego eh, los que están jugando Champions o Europa League, y luego eh, volver otra vez con la liga, eh, ese... Es, eh realmente es de un ajetreo y de una exigencia a tope, ¿no? Para todos estos futbolistas. Eh, y para todo el mundo Toño, o sea, sí, realmente. Bueno, sobre todo los de Europa, ¿no?
5: Sí, 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 porque bueno, para viajar con su selección tiene uh -huh. que, que venir al continente americano a algunos, claro, claro. ¿no? Entonces es todavía más que desgastante el viaje que los europeos que se mueven, digamos a distancias cortas. Sí. Pero sí, es una cantidad de partidos ya tremendo. Ya, demasiado, ya es demasiado, Toño, por eso tanto lesionado, por eso tanto jugador que, que, que no puede estar siempre, eh, es una hoy más que nunca hay que tener un cuidado, mucho descanso, la vida del futbolista tiene que ser realmente muy, muy cuidadosa. Espacio Deportivo.
4: Un
2: tuit deportivo.
0: Han suspendido a Sandro Tonali para los próximos 10 meses debido al escándalo de las apuestas. Además, tendrá que participar en un plan de rehabilitación para su adicción durante 8 meses. No podrá jugar en lo que resta de la temporada y se perderá la Eurocopa de 2024, arroba la media inglesa. Orbelín Pineda anota Kolaika de Atenas, pero perdieron 3 goles por 1 con el Olympique de Marsella en la tercera jornada en la Europa League en el Grupo B. En más de la actividad de mexicanos, Andrés Guardado entró al 79. El Betis logra su segunda victoria consecutiva, derrotó de visitante 1 por 0 al Iris de Chipre en el C. Escuchemos a Guido Rodríguez. Se
1: hizo complicada en algún momento, contento, contento de, de ganar. Eh, los partidos de Europa siempre son difíciles. Sabíamos lo, lo que hacían, que era también jugar mucho a las contras, dejar gente descolgada. En alguna ocasión nos agarraron. Eh, importante que, que no hayan convertido, mantener el cero y bueno, que hayamos conseguido esos, los tres puntos que son importantes que nos.
0: Ahí arriba en Grecia Cosa aseguró la victoria 2 por 1 ante West Ham Edson Álvarez entró al 72 esto en el grupo A además en el E Liverpool golea 5 por 1 al Toulouse y continúa con marca perfecta y otra goleada en el grupo H el Molden de Noruega también por el mismo marcador al Haken de Suecia la jornada 4 el próximo jueves 9 de noviembre Rodrigo Herrera así Sir Deportes
1: Gracias, Rodrigo, la actividad allí en Europa. Eh, Se quedó pendiente tu comentario, Anselmin.
3: Sí, Toño, hay que hay que esperar, hay que darle tiempo a todo. Este No, no va a ser fácil el cierre. Es una jornada muy, muy, pero muy complicada. Y, y bueno, dar, darle espacio, ¿no? Oye, en cuanto a la Europa League, ver a Liverpool ¿no? como el gran favorito, cinco por uno, y ver lo que está pasando con el Ajax. eh. Lo del Ajax es, Toño, un un escándalo allá en Holanda, en Países Bajos, este, ya cambiaron técnico, hay un problema institucional durísimo, agarraron a uno de los directivos haciendo negocio con uh, no, 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 la, las cosas con el Ajax, que es uno de los protagonistas de esta, de este país, eh, está en zona de descenso, hoy perdió contra el Brighton dos por cero. La verdad es de llamar la atención, eh.
1: Pues sí, está, está complicado. Pero fíjate cómo te conozco, Anselmín. Ni te acordaste de la pregunta que hice.
3: La verdad, no, pero qué bien salí, ¿no?
1: <risa> no, 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 Decía yo del, del, del esfuerzo de los de los jugadores, de, de tanto esfuerzo de. Yo te estoy diciendo de, de, de estar... las
3: dobles y todo, Antonio. No me crees, yo sí te escucho. El que no me oye seres tú, toda la mañana te la pasas comiendo huevo duro.
1: Señor
8: productor. <risa> bueno, vámonos con llamadas y mensajes. Por cierto, ya está aquí nuestro invitado, Juan Pablo López Jiménez de Tlalpan. Y él nos dice que en el partido de Necaxa contra Pumas está con los Pumas. Y para el segundo partido de mañana, a las nueve de la noche, Mazatlán Querétaro, él lo ve como un empate. Yo tengo exactamente esos mismos pronósticos, Pumas y empate. Toño dice empate en el partido de Necaxa Pumas, Anselmo está con sus rayos de Necaxa y Raúl está con Pumas. En tanto que para el Mazatlán Querétaro, Anselmo dijo empate, Toño y Raúl se quedaron con Mazatlán y yo, como decíamos, igual que el invitado, en un empate. Mucha suerte a nuestro buen amigo Juan Pablo López Jiménez de Tlalpan, ojalá que le vaya bien en esta jornada número 14 Y gracias a Jackie que nos manda estos mensajes de nuestro auditorio. Muy buenas noches. Hoy en especial solo deseo felicitar a ese gran conductor deportivo En su cumpleaños al señor Pepe Segarra Carajo, y que cumpla muchos años Arturo Ramírez de
1: León Guanajuato Sí, claro, ya lo recordábamos al buen Pepillo ¿verdad? ¡Viejo! ¡Maldito!
8: Muy buenas noches, Jesús Torres de Morelia Soy acapulqueño y me da mucha tristeza lo que está pasando en el puerto Yo cre crecí, y aún más, con preocupación porque... Eh, yo crecí y aún más con preocupación porque no podemos comunicarnos con nuestras familias. Uf. Es una situación muy difícil la que se vive en estos momentos y lo sé ya que me tocó vivir también el huracán Paulina del 97. Sí, pero este fue mucho peor. Deseo que todos estén bien, tanto mi familia como los aca acapulqueños. Un abrazo para todos.
5: Claro Un abrazo sí. para todos y claro que estén que sí. muy bien. ¿Ya nos eh, vamos? Ganó Chile Uruguay 1-0, así que México
1: tiene chance de calificar si sí le gana a Uruguay. Uruguay. En los panamericanos. Gracias, Anselmín. Gracias, Ruelito, señor productor. Hasta sí. mañana.
4: Espacio deportivo.